0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pilate? ¿Cómo estás Pilastra? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas o antes de que estás empezando tu jornada laboral si nos escuchas es una bendición para nosotros es un alivio que tengamos unos escuchas tan de calidad como lo eres tú o como lo son ustedes como pudiste haber leído en el título tenemos una invitada especial la señorita licenciada en Economía y Negocios Internacionales Elizabeth Sánchez Guerrero Eli para los amigos, Eli para todos o Elizabeth
1: Eli para todos
0: Eli para todos quisiera antes que empecemos este tema decirles que la señorita aquí presente con quien tengo el gusto de compartir micrófono es la presidente del comité de crédito de la caja genera servicios financieros cooperativistas no solo eso sino también es la gerente de crédito y cobranza lo cual está genial porque se encarga de todo este tema y es una especialista de este tema que vamos a platicar, que es acerca del crédito y los puntos que tienes que tomar en cuenta antes de sacar uno. Pero en tu viva voz, Eli, ¿cómo te encuentras?
1: Eh, me encuentro muy bien. Muchas gracias. Eh, me da gusto estar aquí el día de hoy con ustedes y pues esperamos pueda darles alguna información que les sea de, de utilidad.
0: Definitivamente así será Eli. Además, vamos a mandar algunos saludos que tengo entendido que son algunos socios que han solicitado créditos que son especiales porque lo han hecho en tiempo y forma ¿es correcto? es correcto bien si me permites voy a saludar a Juan Carlos Cisneros Martínez contador público Hugo Alejandro Quiroga Álvarez la licenciada Emma Canales Sánchez el señor Héctor Alan Mendoza la doctora Elsa Salas y la señorita Vicky Mares que es Virginia pero Vicky para todos también saludos Vicky que nos escucha desde el otro lado del charco Bien, también quisiera decirles que la señorita Elizabeth Sánchez forma parte de una caja muy buena e innovadora, porque incluso llama la atención que en su denominación dice servicios financieros, pero hay un elemento que es distintivo, el cooperativistas. ¿Qué significa ser cooperativistas? ¿Cómo, cómo se aplica dentro de Genera?
1: Eh, bueno, nosotros lo aplicamos principalmente en apoyar el consumo local, y en específico en los socios que son parte de nuestra caja que cuentan con algún negocio o servicio que nos puedan brindar. Lo que nosotros tenemos es una cuponera digital. En esta se enlistan todos los, los negocios que están disponibles, que, que son propietarios estos eh, socios, y nosotros brindamos un descuento. Puede ser eh, tanto porcentaje de descuento en tu consumo, o tal cosa está más barata. Eh, y aquí podemos encontrar desde restaurantes, eh, abarrotes, fruterías, hasta servicios como de plomeros, servicios de agua. Eh, entonces, esta es la manera en la que nosotros... Eh,
0: aplican como una filosofía, ¿no?
1: Sí, es correcto, de apoyarnos entre todos, usar el cooperativismo para salir adelante.
0: De acuerdo, porque de hecho tengo entendido que no es como que yo que soy socio no soy un cliente más es decir yo no voy y adquiero tus servicios como si fuera un pelajustán cualquiera que paga por tus servicios porque si lo hacemos eso es la tasa de interés pero ahorita hablamos de eso sino que somos socios verdad no es como si fuéramos pues un, una transacción en realidad es una forma de trabajar en conjunto creo tengo entendido porque ese fue el speech que me dieron desde un principio y que así se construyó lo cual me parece bastante interesante Elizabeth Eli, perdón, entonces me parece que es uno de los elementos muy más innovadores que he visto, pues porque los servicios financieros uh, por lo general se perciben fríos, no es así?
1: Sí, nosotros intentamos ser personas más cálidas, que no seamos como un simple robot, entonces eh, de esta forma también le damos como que un poco más de vida a la caja y que existan ese tipo de conexiones.
0: Sí, porque, bueno, no voy a hacer ninguna mención de ningún servicio financiero al que haya acudido, pero de repente sí te ven y te sientes como si fueras algo así, como que ah, hueles malo, date tu dinero y vete. Y pues no acá sí es diferente, porque a veces llegas y, y, y no sé, ¿verdad? hay como que un plática, como si, si tuvieras un ambiente laboral relajado como que sí te voy a ayudar por supuesto que estoy para servirte pero sigo siendo persona y por supuesto que veo a mis compañeros y platico bien con ellos no son como robotitos eso tengo que decirlo no se comportan como si fueran soldaditos de plomo que tienen que tener una actitud impecable no de hecho bueno he acudido a tus servicios y tú siempre estás sonriendo uh -huh. aunque a otras personas dicen que no porque les cobras <risa> pero bueno eso es tu trabajo no
1: es parte de
0: es parte de así es eh, Quisiera mencionar pues, que entre la señorita Elizabeth y yo hemos trabajado más de su parte que mía, por supuesto, tengo que decirlo, con algunos puntos importantes. Son cinco puntos que se deben de tomar en cuenta antes de sacar un crédito. ¿Es correcto, Eli?
1: Es correcto.
0: Bien, entonces, si me permites, voy a comenzar con el primero y tú nombrarás el segundo y este yo creo que es el punto número uno y es de los más claros. ¿Verdad? Que tengamos capacidad de pago. Uh, yo en lo personal, Eli, he sacado un crédito, lo he sacado contigo, de hecho, y tú me lo has dado, ¿verdad? Pero me has pedido algo muy interesante, me has pedido eh, mi constancia de ingresos. Es decir, que a través de la empresa donde yo trabajo, hagan un membrete donde digan que tengo cierto ingreso mensual. Y supongo que me pides esto para determinar si puedo pagarte el crédito que te pido, ¿no es así?
1: Sí, de hecho nosotros antes de autorizar un crédito, hacemos un pequeño estudio eh, con la información que ellos nos brindan. Viene siendo este comprobante de ingresos y los gastos que tengan las personas. Entonces nosotros medimos su nivel de endeudamiento y ya sabemos si esta persona puede adquirir una deuda más o ya no le alcanzaría para, para pagarlo. Entonces por eso sí es muy importante tanto nosotros cuando hacemos el otorgamiento, tanto ustedes cuando lo van a solicitar, es fundamental que sepan que tienen los ingresos necesarios para realizar los pagos en tiempo y forma.
0: Y supongamos que llega una persona X, una persona Y o Z, y resulta que su ingreso no es tan bueno, mensualmente hablando, pero ustedes que lo hacen puntualmente checan el buro de crédito, ¿es correcto? Así es. Y pueden determinar si es buena paga. Eh, yo quisiera preguntarte. Si el tipo, la señorita, es buena paga, aunque su sueldo está moderado, eh, ¿qué opciones hay? ¿Simplemente le dan un cortón o, o le amplían el espacio para pagar o, o se ajusta al plan? ¿Qué es que hace en esas situaciones? Eh?
1: Pues principalmente lo que hacemos primero es saber para qué va a utilizar este crédito. Por ejemplo, si va a ser eh, que va a emprender, va a poner un negocio, entonces ya tendrá un ingreso adicional. Por lo tanto, en sí teoría, sería, en teoría uh -huh. sí sería posible que nosotros le diéramos el crédito. En caso de que no, nosotros lo ajustamos como de tal persona quiere 50 mil pesos, pero sabemos que con sus ingresos no lo, podemos, no lo puede pagar, entonces le ofrecemos. Te podemos prestar 20 mil. ¿Te sirven? Así ah, muy bien. Entonces ya lo que nosotros hacemos es, eh, dependiendo de la deuda que tenga, saber cuánto es lo que podemos prestar cuánto es lo que la persona puede pagar e igual podemos ponerlo a un plazo más largo para que los pagos sean más cortos y no más pequeños perdón y no sea un
0: bueno una cantidad una, más corta ¿no? Sí. y no, no, no sea un sufrimiento supongo ¿no?
1: sí no lo afecte tanto económicamente
0: de acuerdo entonces bueno yo considero que también hay una parte humanista dentro del servicio de, los, de las finanzas donde también tienen que verificar eso. Pero me llamó la atención que dijiste que les preguntas en qué van a utilizar su crédito. ¿Qué pasaría? Y esto es una hipótesis, una pregunta. ¿no? <risa> Supongamos que yo te digo, oye, pues lo voy a utilizar para emprender porque tengo un negocio multimillonario y me voy a hacer rico de la noche a la mañana y al sol de hoy y al de mañana estoy forrado en plata. Pero qué tal si me lo gasto y me voy y me lo compro con unas cervezas.
1: Pues bueno, en este Eso tipo averiguo, de... Es una
0: pregunta ¿vale?
1: Sí, eh, viene en los contratos, viene una cláusula de que si la persona pidió el crédito para tal fin y no cumple con este, eh, se le puede pedir que regrese el, el dinero completo. O sea... Eh, no sé, a pesar de que el crédito fuera un año, pero nosotros nos enteramos, o él no tiene las pruebas suficientes para comprobar que se utilizó lo que realmente nos hizo a nosotros, entonces el crédito se puede dar tipo como por cancelado y tiene que regresar el dinero.
0: Ok, porque ya. se firma entonces como un contrato para realizarlo.
1: Sí, es correcto.
0: Y por ejemplo, en el caso que yo te diga, yo le quiero 25 mil pesos porque me voy a poner una de aquellas, pero te digo, oye, pues es consumo personal. ¿Es válido?
1: Pues sí, es consumo personal. Así que, pues en ese caso supongo que sí. Eh, nada más también depende mucho el uso que le vayas a dar. Por ejemplo, si tú dices, eh, va a ser para irme de viaje. Ah, okay. Nosotros sabemos que no, va a ser, no le va a retribuir dinero. Entonces, eh, presenta un riesgo un poquito más alto. Por lo tanto, la tasa de interés que se vaya a entregar ah,
0: también correcto, es, correcto. es más
1: alto. Entonces, eh, pues sí, depende mucho para qué se vaya a utilizar y, y pues que realmente se pueda o no pagar.
0: Entonces supongo que como punto número dos que vamos a poner aquí, que ya lo habíamos escrito, pero supongo que una parte más importante aún es también conocer la tasa de interés. Es decir, bueno, en mis palabras... Bueno, en tus palabras, ¿qué es una tasa de interés?
1: Pues creo que es el... Eh, ¿Cuánto te va a costar el crédito que estás adquiriendo?
0: Ok, pues claro, porque sigue siendo como un servicio adquirido, ¿no es así? Mm, en algunas ocasiones te voy a platicar que he tenido la oportunidad de solicitar créditos o o de utilizar tarjetas y siempre está no que la tasa de interés esto y la tasa de interés aquello especialmente cuando hay compras por ejemplo en tiendas de autoservicio no te dicen mira a tantos meses sin intereses lo cual suena bastante bien pero por ejemplo en créditos ahora sí en este caso hablando de repente me han dicho oye es que hay una tasa variable y hay una tasa fija y yo en algunas ocasiones les he solicitado en otros servicios y les he dicho, oye, a lo mejor este te pido 25 mil pesos, pero su, su plazo es de, de mínimo seis meses, ponle. Yo digo, oye, pero te lo puedo pagar al mes siguiente. No o sea, gacho ¿para qué me pones una tasa de seis meses si te puedo pagar el mes siguiente? Y entonces me dice, no, 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 es que forma parte de eso. Yo diría que como consejo sería bueno que nos... o exigir, ¿no? Que te digan... Eh, ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Y qué beneficios hay? Porque me dicen, no, es que es una tasa fija. O a veces es un plazo fijo, ¿no es así?
1: Sí, en este caso la verdad sí es muy importante saber eh, qué esquema maneja la tasa de interés porque hay esquemas donde los pagos son fijos de intereses. Pues si el crédito dura, no sé, seis meses, cada mes tú vas a estar dando mil pesos de interés a fuerza. Si uh -huh. pagas más a capital o no, ese va a ser tu interés. Sin embargo... ¿Con
0: capital te refieres a lo, a lo que pediste?
1: Sí, el capital se refiere a la cantidad original. Okay. Esto no incluye intereses, IVA, ni, ni nada. El
0: interés es, por así decirlo, lo que van a ganar ellos por haberte prestado una lanita.
1: Sí, lo que okay. te va a costar a ti el okay. haber adquirido ese capital. Perfecto. Entonces, eh, ese es un, es un esquema. El otro, que es el que manejamos nosotros, es eh, saldos insolutos. Esto ya es el, la tasa de interés variable. Este método lo que hace es calcular el interés sobre el capital que esté pendiente o que esté eh, vigente. Por ejemplo, eh, digamos que el primer, ah, Eso también lo que hace es que los pagos mensuales van disminuyendo. Tú el primer mes tienes que dar mil pesos, el siguiente mes van a ser $2,930 y así sucesivamente. También aquí esto lo que te ayuda es que al momento en que tú abones a capital, esto va a modificar el interés de los siguientes meses. Como ya es menos tu deuda, es menos el interés que vas a pagar por, por ella. Entonces, por ejemplo, si tú vas a adquirir un crédito y te están diciendo que la tasa es del 1.5 mensual, esto sería un 18% anual pero okay, sí, sí. si es sobresaldos insolutos realmente no vas a pagar un 18 vas a pagar un 15, un 14 esto porque el interés no es fijo sino va, va disminuyendo
0: o sea lo que tú tienes que pagar por lo que te prestaron va a variar según tus aportaciones
1: es correcto o sea,
0: supongamos porque mira hay un banco <risa> de una televisora <risa> que en alguna ocasión por hoy un amigo no va agraviando sacó un crédito sacó un préstamo rápido express más rápido que flash ¿eh? flash uh -huh. se queda corto speedy gonzález <risas> se queda atrás con esto y pasa y resulta que sí estuvo estuvo precioso estuvo espectacular lo atendieron de pie a pa hermoso todo chupetines nubes rosas y arco iris sin embargo a la hora de que dijo oye pues es que ¿qué crees puedo aventarme ya el crédito ya te puedo pagar no le dieron chance. Dijeron, no, 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 no. Tiene que venir el otro mes. Y le decía, oye, pero ¿cómo si, si ya lo tengo? O sea, ¿por qué no puedo liquidar? ¿Cómo, cómo se le llama ese esquema? O, ¿Cuál es el, el catch, dicen los gringos? ¿Cuál es el, el gancho ahí? ¿O, o por qué a veces no, hay, no te lo permiten hacer?
1: Desconozco cómo si. O sea, si tiene un nombre en específico. Pero sí es algo que hacen muchos bancos principalmente, también algunas financieras, que es una forma en la que ellos están garantizando que van a recibir tanto dinero en tanto tiempo. Que el interés, si lo vas a pagar realmente, no... Por así decirlo, no vas a tener tanto un beneficio porque a fuerza lo vas a hacer como ellos quieren. Si es en un año, dos años, no puedes liquidarlo antes. Entonces... Eh, pues volviendo a lo de la tasa de interés es muy importante conocer qué tipo de tasa es si es a es pagos fijos o si es variable
0: interesante, la Entonces, verdad es que hay historias de esas a cascoporro como dirían en España porque la verdad que incluso creo que hay un tipo de cláusulas de que si te pueden penalizar si pagas un día antes lo cual no me friegues está extraño uh -huh. es, Estás fuera de los cabales porque es como imagínate, no de que voy y compro, no sé, un, un litro de nieve, un litro de helado y, y le digo, oye, te voy a pagar el litro de helado que me cuesta 100 pesos, pero te pago 20 pesos más. Ah, es que como me pagaste de más, te voy a penalizar. Y tú dices, pero por qué? No, o es como qué sé yo, si adelantas algún tipo de pago y, y resulta que hasta sales regañado. Está fuera de los cabales. ¿Por, ¿por qué se da ese tipo de cosas, Eli? ¿Qué, ¿Qué asegura para las demás personas? ¿Aseguran que, que no sé o, o, o le apuestan? Creo yo, ¿verdad? Sácame de esta duda. Creo que le apuestan a que la gente tiene mal hábito de pago y que eventualmente mmm, el día de pago no van a llegar.
1: Sí, a lo mejor aquí lo que hacen es están esperando a que de cierta forma llegue esa Mora porque pues aquí es donde ya vienen los intereses moratorios. Entonces para ellos es mejor que pagues un día después, dos días después a que lo hagas días antes.
0: O sea que, que el truco es que vas a ganar tú como financiera más lana porque este se trabó o no llegó a tiempo, etcétera, etcétera. Es correcto. Nah, y vamos entendiendo pues poco a poco. Entonces, como lo decíamos, pues hay que conocer las tasas de interés y todo ese tipo de cláusulas, ¿no? Y como tercer punto, Eli, ¿nos puedes ayudar con este?
1: Sí, la tercera que nosotros vimos es el cat. Eh, hay que conocer también esto, es el costo anual total. Y aquí vienen todos los, bueno, el costo y los gastos que van a, a incluir este crédito. Muchas veces no es solamente la tasa de interés, sino hay seguros que tienes que pagar sí o sí. Hay eh, costos por apertura. Eh, te pueden incluir varias cosas. Entonces, por ejemplo, tu tasa de interés puede ser del 18 anual, pero tu CAD puede ser del 22. Entonces también es muy importante saber esto y es una tasa que te ayuda a comparar. Eh, por ejemplo, si es una tarjeta de crédito, las tarjetas siempre te mencionan el CAD de tanto por ciento y Igualmente de igual manera en los préstamos, entonces es una forma fácil de poder comparar y ver qué es lo que más te, te conviene.
0: En este caso tenemos que verificar siempre el CAT, ese sería el consejo número 3, ¿no? verificar el costo anual total de todos los servicios que vayas a adquirir, de todos los préstamos créditos, incluyendo aquellos que son más rápidos que el mismo Quicksilver, ¿no? el mismo Hermes, el dios ¿no? griego de la velocidad del mensajero por excelencia del Olimpo, Digo, a veces se queda estupefacto ante este tipo de servicios, ¿no? Nos vamos con el 4, Pilates. Nos vamos con el 4, Pilastras. Uh, hay que verificar cuáles son las garantías solicitadas. Yo he tenido la oportunidad de solicitar un crédito y me dicen, oye, necesitas una garantía líquida. Híjole, ah, pues tengo una garantía, pero ¿a qué te refieres con líquida? No, pues si solicitas 20 mil pesos es el 10%, entonces me vas a dar eh, 2 mil pesos y yo, o sea, te pido dinero pero me pides que te dé dinero antes de que me prestes dinero, no lo sé ¿Cómo, ¿cómo está eso Eli? porque también en algunos casos estoy seguro que piden garantía prendaria que no sé a qué se refiera totalmente en su espectro, pero yo me imagino que es eh, en dado caso de que no puedas pagar el crédito que solicitaste y tú pusiste tu factura de tu auto como respaldo pues está ahí disponible por si no llegas a pagar
1: Sí, por ejemplo, eh, la garantía líquida. Yo, una forma en que lo veo es, por ejemplo, el, el ejemplo que tú, si, tú pusiste. Eh, si yo voy a pedir 20 mil pesos, tengo que dejar dos mil pesos en garantía líquida. Si yo no tengo esos dos mil pesos, es muy poco probable que yo pueda pagar ese crédito.
0: Ah, es como un candadito, pues. Es... Sí,
1: si alguien, por ejemplo, quiere pedir 100 mil pesos, pero no tiene esos $10,000, mil cómo podemos pensar que si no, son que va a pagar mensualmente 10 ah, sí, oh, o que ya. son de 7, 8 pero igual eh, no sé, como que tiene que haber algo de congruencia ahí,
0: sí, entiendo, es como para medirle el agua a los camotes
1: Sí, es como decimos forma.
0: aquí en México ¿no? es, sí, es cierto, tienes razón O sea, si, si por ejemplo la mensualidad le queda de 10.000 mil y tú le pides los primeros 10.000 mil para tantearlo
1: y no, y no 100... lo tiene,
0: entonces no se lo presta ah, ya, ya en el caso de la garantía prendaria, por ejemplo, <risas> a mí me ha pasado que me dicen, bueno, pues la factura de tu camioneta, pues a lo mejor es de tanto dinero, de tu carro es de tanto dinero. Vamos a poner, tenía yo un gol muy bonito que, ah, cómo lo extraño. Y ese gol de la marca Volkswagen tenía un valor de 130 mil pesos, pero era del 2009 y entonces me lo valen por otro precio. Yo supongo que es porque ya no vale igual. Estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, un carro del 2009 al 2022, pues no debe de valer igual. Pero también una vez trate de hacer esta triquiñuela. No me vayas a juzgar, por favor, pero tengo un objeto de colección. Tenía una guitarra muy bonita, que este, tiene valor sentimental. Estuvo firmada por un gran artista. Y pasa y resulta que en el mercado de coleccionistas, pues y vale una lana pero me la rechazaron, ¿verdad? ¿Cómo miden la garantía prendaria? ¿Cómo, cómo se califica?
1: Pues mira, eh, normalmente lo que nosotros aceptamos como garantías es lo que tú mencionaste, es la factura de un vehículo y se toma el precio en ese momento. Eh, normalmente lo buscamos en el libro azul. Uh -huh. Puede ser que la factura sea de 300 mil pesos pero actualmente el valor real del, del vehículo son $150. Entonces son esos $150 que nosotros tomamos en cuenta. Y también hay que inspeccionar el vehículo. Puede que sí valga $150,000, pero si el carro está chocado, si le faltan cosas, entonces ya no son $150, sino ya sería una cantidad menor. Eh, la verdad sí es una, la garantía prendaria más fácil de tomar, ya que al momento de que una persona incumple y se tiene que tomar la garantía pues es fácil vender un vehículo okay, sin embargo, sí, por sí, ejemplo, sí. lo que tú dijiste ¿Mi guitarra
0: Gibson Les Paul?
1: Ajá, tienes que encontrar la persona específica que okay. te va a dar más dinero por, por, este, por esta guitarra que tú mencionas entonces, ah, y por ejemplo, en esos casos ¿Tienes tú alguna factura de, de la guitarra? O?
0: Ten, sí te dan algunos, bueno en este caso sí tenía los papeles pero es el, como el certificado de autenticidad, pero no tenía también como el precio de la historia, no tenía la firma autentificada por tal perito de firmas del mundo, ¿no?
1: Sí, pues eso es lo que hace más complicado que, okay. que te lo puedan aceptar como garantía, pues tampoco no se trata de que se batalle al momento ah, okay,
0: de... Okay. Entonces aceptan garantías prendarias, pero que se puedan vender rápido para poder solucionar tu deuda, ¿no? Sí. ¿O tú? sí, 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 no, totalmente de acuerdo sí,
1: solo en caso de que, de que se incumpla
0: perfecto, entonces ya para terminar Elizabeth Eli, perdón, para los uh -huh. amigos y para todos <risas> ¿cuál sería el punto número 5?
1: Eh, nosotros pusimos eh, verificar las letras pequeñas okay. ¿esto qué quiere decir? bueno, ahorita ya habíamos comentado un ejemplo hay ciertas financieras que no te dejan liquidar antes
0: Sí, sí, sí. O lo
1: puedes hacer, pero te dan alguna penalización. O sea, si lo liquidas con $10,000, pero te estamos penalizando y tienes que pagar otros $3,000. Entonces Correcto. ya las personas dicen, no, porque no me conviene liquidarlo, mejor sigo pagando. Y esto es algo que puedes tú saberlo muchísimo antes de adquirir el crédito. Eh, son, pues así, son letras pequeñas que muchas veces no quieren que lo sepas pero pues por eso es importante preguntar y saber realmente eh, eh, pues todas las cláusulas que, que involucran. Aquí también vienen las tasas de interés moratorio. Por ejemplo, uh -huh. puede que tu tasa de interés ordinaria sea muy baja, pero si te atrasas un día, los intereses moratorios son altísimos. Entonces, si ellos no te lo comentan, uh -huh. tú al momento de atrasarte por cualquier cosa un día o dos días, ya estás pagando, no sé, 500, 600 pesos por. Eh, no sé, tu mensualidad es de 1.500 y vas a pagar 500 pesos por atrasarte un día. Entonces, ¿Por un es día? Por un día. O sea,
0: prácticamente me estás diciendo que un tercio de lo que debo lo tengo que pagar por haberme tardado un día.
1: Sí, ese tipo de tasas las manejan mucho las tarjetas departamentales. Ok. Entonces. Eh, pues es muy importante conocer estos dos, siempre leer cada detallito que venga en los contratos antes de firmar y pues sobre todo preguntarse, si tiene cualquier duda es importante conocerla antes de, de acceder a cualquier tipo de...
0: Oye, ¿y Genera Entonces. tiene letras pequeñas?
1: No, nosotros <risas> siempre intentamos que las personas se vayan entendiendo absolutamente todo Sí nos ha tocado muchos casos de que supongo que es por la necesidad o por la urgencia de que lo que ellos quieren es salir corriendo para ir a cambiar el cheque y tener el dinero. Pero nosotros no dejamos que se vayan con dudas o solamente firmar ah, por firmar. Acuerdo. Intentamos siempre explicarles de la mejor manera todas las, las cláusulas que pueda tener, eh, lo que ellos pueden como beneficiarse de estos créditos. De acuerdo. Y, y pues sí, nosotros no intentamos tener estas letras pequeñas. Sí, porque
0: me imagino que llega uno y oye, ya dame mi crédito y ya me quiero salir, ¿no? Quiero cambiarlo inmediatamente para utilizarlo, para hacer uso de él. Pero es cierto, es bien importante que la gente se ponga a leer lo que está adquiriendo, porque sí. es una responsabilidad, ¿no? Es así. Al final de cuentas, también vas a aparecer en otras instancias, por ejemplo, en el buro de crédito, ¿no? Y bueno, por último, queridos pilates y pilastras, queremos darle unas recomendaciones bien breves. La primera era que... No era, sigue siendo, perdón. Uh -huh. Que hay que generar historial crediticio, ¿no es así? Sí. Esto creo que te ayuda a tener referencias.
1: Así es, y puedes empezar con eh, tarjetas de crédito departamentales, tarjetas de crédito bancarias, y de esa forma nosotros podemos ver que tienes un buen historial de crediticio, que ya has tenido buenos créditos que se han pagado correctamente. Entonces sí es eh, indispensable tener este tipo de, de historia.
0: Y sobre todo supongo que ahí se basan para tomar una decisión más rápida, ¿no? ¿Es así? Sí. Y tenemos un punto número dos, es ser responsable, porque a veces solicitan, en cuando tú solicitas un crédito pues te piden que tengas un responsable solidario, ¿no? En este caso, si no eres responsable, puedes afectar un segundo o es un tercero en este caso.
1: Sí, este esto también viene incluido en el reporte de buro de crédito. Si tú eres aval de una persona y esa persona no paga, también te está afectando a ti. Entonces, Oye, ah, perdón, perdón. No, no,
0: una cosa bien interesante que tengo que recalcar, por ejemplo, en Genera, a mí me parece súper interesante que, por ejemplo, pues bueno, no estoy al, disponible las 24 horas del día y tenemos la posibilidad y esto es una buena recomendación en general si sí lo tienen pero hay que verificar si se pueden hacer transferencias no porque es bien sencillo sacar el celular y hacer los pagos correspondientes eh, lo cual que yo sí lo tomaría como una gran recomendación que si van a solicitar un crédito busquen un lugar donde le acepten eso ¿no es así?
1: sí, porque ahora es mucho más fácil mientras estás desayunando realizar tus pagos no hay necesidad de ir a algún lugar físico para para seguir con tus eh, responsabilidades, pagar a tiempo. De acuerdo. Eh, también, una de las recomendaciones que nosotros tenemos es siempre mantener tu historial de, perdón, tu plan de pagos a la mano. Uh -huh. Esto es para saber exactamente cuánto es lo que tienes que pagar, qué día te toca y no incurrir con, con tus pagos. No atrasarte ni, ni tener esta cantidad eh, como contemplada para el mm, siguiente
0: Sí, pues. luego vas a decir no mira pues es que eh, según en mi mente en mi pequeño mundito en Charlylandia, debía pagar dos mil pesos y mocos que son cuatro mil quinientos entonces que siempre estés bien presente lo tengas bien impreso que es lo que te corresponde para que no te va a traicionar la memoria por último quisiera yo decir que también ah, me ha pasado pero hay que hacerlo hay que incluir eh, nuestros pagos en el presupuesto mensual, es decir si tenemos una deuda hay que hacer toda nuestra planeación de nuestros gastos poniendo el pago, es decir no ponerlo como que ah bueno si Primero pago todo lo que quiero, lo que me gusta y si me alcanza, pago. No, 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 maestro, no, maestra, no pilate, no pilastra. Ponlo de una vez. ¿Por qué? Porque de esa manera te ayudas a ti mismo a cumplir con tus obligaciones y te generas muchos menos problemas, porque así ya lo tienes en mente y cuando ya está contemplado, lo tienes bajo control. ¿No es así, Eli?
1: Sí, creo que también esto te ayuda a dar un... A que tengas paz.
0: Sí, uh -huh. efectivamente. Oye, y hablando para, bueno, de paz, ya para cerrar, hay gente que sufre, ¿eh? hay gente que sufre con respecto a los pagos por el desconocimiento de, de no saber controlar su crédito, correcto? Le eh, te ha pasado y esta es una pregunta personal sin mencionar nombres, pero te ha pasado de personas que hayan tenido complicaciones con, con su pago.
1: Sí, sí me ha pasado bastante y creo que esto tiene que ver mucho con el punto número uno que dimos sobre la capacidad de pago. Uh -huh. Hay personas que dicen, Ay, es que necesito para tal cosa eh, tanto dinero y piden el crédito, pero no saben cómo lo van a pagar, uh -huh. no tienen contemplado que van a recibir tal ingreso para pagarlo, entonces esto es lo que provoca eh, pues simplemente que vean la deuda como una deuda mala. que sufran con el simple hecho de saber que tienen que estar pagando ciertos... O
0: te ven con ojos de odio, ¿no? Supongo.
1: Sí, y ahí es donde tú mencionas que a lo mejor hay ciertas personas que, que no me ven tan agradable, uh -huh. pero sí. depende mucho...
0: Pero entonces, bueno, perdón que te interrumpa, Ajá. pero por ejemplo, cuando tú en este caso haces unas preguntas y, y parece que estás poniendo el dedo sobre la llaga, en realidad los estás protegiendo, ¿no? Sí. Les estás ayudando también. Parte de tu labor es que ellos no en su, en su entusiasmo se generan un problema más.
1: Sí, no se trata de que las personas se sobreendeuden. Entonces, es intentamos asegurarnos de que realmente lo necesite y que pueda pagarlo. No se trata uh -huh. de, de afectarlos.
0: Y aunque te hagan esas caritas que no son tan deseables, pues bueno, ¿eh? que sepan que es por su propio bien.
1: Sí, así es.
0: Y una cosa última que me pareció bien interesante, me llamó muchísimo la atención porque en general me pidieron que cubriera la cuota de un seguro. Se llama el seguro deudor, no recuerdo cómo se llama. Sí, estoy en lo correcto.
1: Sí, es correcto. Este seguro eh, de cierta forma nos ampara tanto a nosotros como a la caja, como al titular del crédito. Aquí lo que hacemos es, este seguro se paga anualmente y en caso de fallecimiento del titular, el crédito ya queda, la deuda queda saldada. No es necesario acudir con el aval o con algún familiar para seguir con la cobranza, sino aquí el crédito se, se liquida por completo. Esto, la verdad, sí es, es gran apoyo para ambas partes, ya que si sí nos ha tocado que alguna persona fallece y a, o sea, ya es una situación muy complicada para los familiares.
0: Sí, sí. Todo
1: el tema es muy costoso, más sí. aparte saber que... ¿Que eh, te van
0: a venir a cobrar? Sí, ah, anda, sí,
1: eso creo que es lo peor, la peor noticia que puede recibir estando en esos momentos. Uh -huh. Entonces, esto eh, pues le da cierta seguridad a las personas de que no, no va a llegar a esos extremos
0: y aparte no está tan caro es el 1.5% de la suma total no de tu crédito
1: sí, es sobre el capital entonces sobre el capital. Eh, si al siguiente año lo que tú ya debes es la mitad vas a pagar un monto menor del seguro entonces la verdad sí es un pequeño gasto pero, pero es necesario nunca sabe. sí, más vale prevenir
0: y la verdad creo que bueno, los años anteriores estos últimos dos Creo que ha tenido éxito, este seguro, porque, pues bueno, desafortunadamente vivimos un momento de pandemia mundial donde las cosas eran muy inciertas. Entonces, no sabemos si para futuros meses, años o días nos toque, qué sé yo, ¿no? La enfermedad de China 2.0, 3.1, ¿no? Entonces, qué interesante es y. Y siempre tener en mente, ¿verdad? Que incluso también, bueno, aunque muchos lo perciben como un gasto, pues en realidad también es protección. Y tener en cuenta que pues, no estamos exentos de todo.
1: Sí, hay que tener siempre en mente eso.
0: Y bueno, se ha llegado el momento, Eli. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ti por invitarme.
0: No, y ya sabes, estamos aquí para platicar de en, estos, en estos temas que a todo el mundo nos compete. Y qué mejor que haya personas que estén del otro lado de la mesa. Porque me ha tocado exactamente estar presente eh, cuando tú me, me, me haces las preguntas y, y llena de dudas pero gracias a Dios que tenemos esa compañía y esa cercanía para poder esclarecerlas entonces pues no me queda más que despedirnos muchísimas gracias a todos Elizabeth muchísimas gracias es la tercera vez cuarta que le digo Elizabeth y esas <risa> miradas creo que ya están penetrando <risa> están destruyendo y derritiendo el micrófono Eli muchísimas gracias Queridos pilates, queridas pilastras, muchísimas gracias. Se lo digo en ASMR. Hasta luego.